0: Ja mä muistan, että mä olin yhdessä työpaikka haastattelussa Suomessa. Ja, ja se olisi ollut uh, siis tosi, tosi hyvä paikka. Ja sitten ne jotenkin siinä kysyisi, että, joo, että sulla on ihan mielettöntä, että sä oot voittanut näitä markkinointipalkintoja ja sä oot ollut niin kuin kaikissa näissä uh, markkinointitoimistoissa ja isoja asiakkaita, asiakkuuksia pyöritellyt ja tälleen. Mutta kyllä meitä vähän huolestuttaa, että mitä sä oot tehnyt viimeisen kolmen vuoden aikana. Että vähän vähän niinku tiedätkö, että mä niin jotenkin epäonnistunut. Sitten mä olin vaan niin kuin, että joo että, uh, että joo, mun mielestä niin meillä on kaikilla muita unelmia elämässä kuin uraunelmia.
1: Aivan ihana Katja. Presnau, tervetuloa Inspiroivat naiset ohjelmaan.
0: Kiitos tosi
1: paljon kutsusta. Aivan, aivan ihanaa, että oot mukana täällä tänään. Sä oot siis yrittäjä, kirjailija, keynote speaker. Sä oot perustanut Inside Society yrittäjäverkoston ja Skimbako Lifestyle-verkkomedian. Sä oot Big Rich Money kirjan kirjailija sekä tehnyt liiketoiminta ja markkinointistrategina sekä digitaalisen median asiantuntijana töitä jo yli 13 vuotta. Kyllä, aika menee nopsan mm-hmm.
0: että, että siis Olen aloittanut digitaalisen median ja sosiaalisen median aikaa kanssa tosi aivoissa ja itse asiassa oikeastaan kehittänyt aika paljon sellaisia juttuja, mitä ihan tänä päivänäkin tehdään ja käytetään.
1: Joo, ja siis sulla on aivan ihana tarina takana, eli sun ura alkoi melkein 20 vuotta sitten siitä, että sä olit kolmen pienen neljävuotiaan lapsen äiti, ja sä myit tavaroita Huutonetissa, eli sä asuit Amerikassa ja myit tänne Suomeen. Niin kolmen pienen lapsen äidistä some- ja vaikuttajamarkkinoinnin pioneeriksi. Eli sä olit yksi ensimmäisiä koko maailmassa, joka teki menestykästä markkinointia ja... Ei markkinointi, vaan just some- ja vaikuttajamarkkinointia. Ennen kuin kukaan edes tiedä, mikä tämä vaikuttajamarkkinointi edes on. Sellaista termiä ei ollut edes olemassakaan. Ei ja... todellakaan. <laughs> ei, se on aika uusi juttu. Ja tämän aikana saat voittanut lukuisia American Advertising Awards-palkintoja. Sun asiakkaita ovat olleet muun mm. muassa Walmart, Covergirl, Colgate ja Philips. Ja saat oot syönyt illallisia Monien amerikkalaisten julkisten kanssa, muun muassa Nasan astronautin kanssa. Ihan mieletöntä. Kertoisitko Katja, miten 4 vuotiaan lapsen äidistä, joka myi lastenvaatteita huutonetistä, tuli arvostettu maailmanlaajuinen markkinoinnin asiantuntija? Eli mitä tässä välissä ehti tapahtua?
0: No joo, totta kai. Totta kai. siis on pitkä tarina. Ja siis uh, mä oon lähtenyt Suomesta joskus
1: uh, 20-vuotiaana,
0: 22-vuotiaana ja siis... Kyllä mulla on Suomesta silloin ollut markkinoinnin ja tämmöistä niin kokemusta, mutta sitten mä tapasin mun amerikkalaisen miehen ja ajateltiin, että okei, okay, että saadaan lapset nuorena ja, ja, ja kyllä minulla on sitten aikaa vielä niin tehdä mun ura, uraa jostain vaiheesta niin myöhemmin. Sitten jossain vaiheessa mä tajusin, että okei, okay, että mä kolmen pienen nuoren lapsen äi, kotiäitinä. Ja, äh, ja oli tuli vähän semmoinen olo, niin kuin, että Mahtaakohan kukaan ei enää koskaan palkata minnekään? Ja sitten kuitenkin ää, Yhdysvalloissa ei ole samanlaisia päiväkotimahdollisuuksia tai ei ole lapsillisia ja tämmöisiä. Mä olin silleen, että miten mä edes laittaisin nämä kaikki kolme lasta niin hoitoon. Mm. Sitten mä vaan aloin itse asiassa myymään huutonetissä. Sitten mä ajattelin, että, okei, että suomalaisia muita äitiä ehkä kiinnostaa nämä last, amerikkalaiset lastenvaatteet. Siitä mulla se niin periaatteessa lähti ää, vuonna 2004. Ja 2005 mä te laitoin siihen bisnekseen niin kuin ensimmäisen blogin pystyyn, ja eihän sitä kutsuttu blogiksi silloin, että se oli vaan niin tämmöinen verkkosivu, Katjan verkkosivu tai joku tämmöinen, missä mä kirjoitin jotain ää, trendejä ja juttuja, mitä jenkeistä tapahtui ja mitä voisit kiinnostaa niin monikä siitä niin äiteen ja naisia. Ja sit mulle, että aamun huutun, että sivulla on noit vaatteita vaikka myynnissä tai, tai mitä sitten onkaan. Ja silloin myös mun asiakkaat alkoi lähettää mulle kuvia heistä ja heidän lapsista ne vaatteet päältä, päällä, mitä he olivat minulta niin ostaneet. Eli hän puhutaan uh, consumer-generated content, mit, mitä siis on niin somessakin, mutta maan käyttänyt sitä markkinoinnissa hyväkseni jo vuonna 2005. Uh, Että et siis ihan niin uh, orgaanisesti vaan niin kuin lähtenyt tämän, tämän niin kuin ihmisten uh, ja, ja periaatteessa niin kuin rakentamaan semmoista oikeastaan yhteisöä niistä kaikista mun asiakkaista. Ja sitten mä, olin, mä tein sitä joku muutaman vuoden ja sitten mä ajattelin, että okei, että mä oon nyt täältä Jenkeistä Suomeen muutaman vuotta, että mitä jos mä alkaisinkin myymään suomalaisia ja muita eurooppalaisia tuotteita Jenkeissä. Ja sitten mä aloitin um, Skimpakon, eli se oli ensin verkkokauppa ja, uh, ja sitten myin muun mm. muassa Marimekkoa ja Reimaa ja muutamia muita suomalaisia brändejä ja sitten myös niin kuin, uh, muolta asiasta ja sit Euroopasta, ja um, silloin mä tajusin ehkä just tänne, että Naiset ei välttämättä halua ostaa pelkästään lapsilleen niitä vaatteita yhdestä paikasta, vaan silloin oli tosi uutta pelkästään se, että naisten vaatteita ja lasten vaatteita vaikka samasta paikasta. Se oli mulla se, ehkä just se kohderyhmän tuntemista ja tämmöistä, että se oli ehkä vähän erilaista jo silloin. Ja sitten mulla oli alusta lähtien siinä blogi mukana, eli mun oli helppo saada tosi hyvänlaatuisia tuotteita myyntiin mun kauppaan, koska mulla oli sitten jo blogi ja sitten mulla alkoi tulee somekanavat ja kaikki tämmöiset jo vuodesta 2007. Eli silloin mä jo tein tämmöisiä someyhteistöitä kaiken maailman niin blogaajien kanssa. Sitä ei ihan kutsuttu vielä vaikuttajamarkkinoinniksi, että sitä kutsuttiin vaan niin kuin, että yhteistyötä blogien kanssa. Et se oli niin kuin, tämmöisellä nimikkeellä. Ja siis se lähti ihan vaan siitä, että Totta kai yrittäjällä on aika usein tosi pienet markkinointibjetit. Eli silloin on pakko keksiä jotain. Eli nämä oli sellaisia juttuja, mitä mä vaan keksin, että, okei, että miten mä saan sitä viestiä paremmin ja mitä mä pystyn tukemaan myös vaikka niiden blogajien. Se oli ihan uutta, että miten mä pystyn vaikka tukemaan myös heidän toimintaa. Et, et, ja nimenomaan semmoista niin kuin yhteisöllisyyden ää, rakentamista, että hei me, oli se sitten, että sä, sä tuotit jotain ää, tuotetta tai sulla oli se blogi tai sä oli pelkästään äiti, ketä ostaa, niin mä halusin rakentaa siihen semmoista yhteisöllisyyden tunnetta ja sehän oli, mitä sitten taas sosiaalisen median kanssa pysty sen niin kuin rakentamaan. Ja sitten siinä kävi niin, että... Ää, se meni hyvin ja äh, olisiko mulla se skimpako ollut noin reilun vuoden ja mä tein mun ensimmäisen tosi ison virallin kampanjan ja sen jälkeen maailman suurin jälleenmyyjä eli Walmart otti muhun yhteyttä ja sanoi, että hei, että mä just liitetty Twitteriin ja Facebookiin, äh, me tykätään tosi paljon mitä sä oot tehnyt, että voitko auttaa meitä tämän, näiden somejuttujen ja vaikuttajamarkkinointijuttujen kanssa ja uh, itse asiassa siinä vaiheessa sitten alkoi olemaan jo enemmän. Uh, et ei ollut vielä mitkään Twitterit, sun muut, niinku vielä ihan mainstreamia. Et ei se ollut vielä niin mutta isommat yritykset alkoivat olla kiinnostuneita siitä, ja sitten tajusin, että okei, mm-hmm. et itse asiassa tässä konsultoinnissa ja tämmöisessä, niin, niin uh, siinä voikin olla niin kuin isompi sauma mulla näyttää mun osaamista, kuin pelkästään sitä, että pyöritän sitä mun omaa verkkokauppaa. Et sitten... Sitten se lähti oikeastaan siitä, että sen jälkeen kun sä pystyt tekemään isoja tuloksia Walmartille, niin on aika helppo jatkaa sitä uraa sitten siitä niin kuin eteenpäin ja tehdä isompien, isojen yritysten kanssa yhteistyötä ja niin blogajana plus sitten myös, että mä olin markkinointitoimistossa
1: töissä. Vau, wow, ihan mielentöntä. Tätä mitä mä aattelin? Mä en muista, milloin mä liityin Instagramiin, mutta mä en todellakaan ollut niitä ensimmäisiä, jotka liittyis Instagramiin. Että se oli jo olemassa, mutta mä olin vaan silleen, että en mä jaksa. En, mä, en mä oikeastaan vieläkään aina jaksa liittyä uusi somekanaviin, koska ne niin vie energiaa, sun pitää oppia ja ymmärtää. Ja mä oon kuitenkin, ja mä kuitenkin niin tällä hetkellä 30 V, niin tavallaan silloin, kun Instagram oli, niin mä olin just sitä oikea niin ikäluokkaa. Ja kuitenkin, että sä osasit et paitsi, että olit siellä, niin opit nämä kanavat, mutta se vielä niin osasit, kekkasit markkinoida sun yritystä niissä ja tehdä tällaisia kampanjoita. Siis nämä oli ihan unheard of-juttuja silloin, jopa muutama vuosi sitten. Et nyt, nyt Instagram ja kaikki nämä influencer marketing, ne on niin kun, niistä puhutaan paljon, mutta silti monet yritykset ei vieläkään käytä vaikuttajamarkkinointia hyväkseen vieläkään vuonna 2021. Joten totta, totta. Se on ihan mieletöntä, <lacht> joo, mitä siis... sä osasit jo silloin näitä asioita. <lacht> joo,
0: joo. Siis, uh, no siis mä oon varmaan käyttänyt Instagramia vuodesta 2010 tai jotakin 11, mä kirjoitin Instagramissa kirjan vuonna 2012, ja se kuulostaa tosi hassulta, koska äh, äh, mä kirjoitin, että miten Instagrami voi käyttää matkaoppaana maailmaan, eli mm. äh, siis nykyään Instagram on täynnä matkavaikuttajia ja äh, vaikuttajia, mitkä käyttää sitä mutta silloin niitä ei ollut, Minun piti tehdä semmoinen kysely, että tunnetko yhtään matkablogaajaa tai matkavaikuttajaa, ketä wow. on jo Instagramissa, ja niitä oli niin vähän, ja myös oli matkailualan yrityksiä niin vähän, että mä ajattelin, okei, okay, tässä on se seuraava industry, tässä on se seuraava kohderyhmä, ketä alkaa massiivisesti käyttämään somea, eli Matkailualalla ei, ihan, ei ollut vielä siis hirveästi matkapuokaajia. Muistan itsekin, vaikka me oltiin matkusteltu paljon, niin minulla oli vähän semmoinen, että en mä kehtaa kertoa kaikista meidän matkoista, että onko se vähän leukkimista. Matkablokaaminen ei ollut vielä niin silloin oikeastaan niin lyönyt läpi. Ja, uh, mä ajattelin, että okay, tässä on niin kuin ehkä se seuraava Seuraava, mikä niin alkaa äh, lyödä läpi. Mä kirjoitin sen kirjan ja sitten muutaman vuoden ajan mä kiersin ympäri maailmaa puhumassa matka-blogajille. Ihmiset käyttää Instagramia, et, koska se on visuaalinen, että se on matka-alalle tosi hyvä. Ja sitten konsultoimassa matkailualan yrityksiä, tällä tavalla käytätte Instaa, tällä tavalla voitte uh, palkata näitä blogaajia ja, ja va- vaikuttajia Instassa niin kuin tekemään, että mulla oli sellainen yhteisö kuin Instagram uh, Travel Thursday, eli vieläkin näkyy semmoisella hashtagilla kuin IG Travel Thursday, uh, että et mä niin uh, tämmöistä globaalia matkablokkaajien ja matkavaikuttajien yhteisöä aloin silloin rakentamaan, ja tein sitä pari vuotta niin sen Pelkästään niin sillä alalla, että... että mutta sitten, ää, sitten kun matkustan, matkustanut, mulla oli yhden kolme lasta. Ja sitten, kun mä matkustin kuitenkin niin paljon ympäri maailmaa kolmen neljän vuoden aikana, että sitten mä okei, okay, nyt, nyt mä haluan taas välillä jotain muuta.
1: Minulla on kysymys sulle. Jos sun verkkokauppa kuitenkin sai paljon huomiota ja se alkoi kasvaa, niin miksi sä päätit sitten sulkea verkkokaupan ja keskittyä just tähän konsultoimiseen ja... Walmartin markkinoinnin neuvomiseen, niin miksi et sä sitten tehty, tai kasvattanut sun verkkokauppaa isoksi yritykseksi, koska sä olisit pystynyt tehäsen. sen? No tota,
0: totta kai on aina hyvä katsoa taaksepäin, ja toi on varmasti kysymys, tai siis on kysymys, mitä mä itältä kysynyt tosi monta kertaa, että mitä jos mä olisin jatkanut ja pystynyt, mutta siis... Mulla kävi ihan siis se mun virallikampanja, mitä mä tein, niin siis se oli ihan mieletön. Eli mun tuote oli Oprah Soussa ensillä. Eli hän ja Tom Cruise näytti tuotetta mun liikeestä ja sanoi, että se on hänen tyttären suurin suosikki. Ja se oli niin kuin se mun mega että silloin siitä on kirjoittanut siis joku sata blogia. Niin silloinhan se, se tarkoittaa, jos tänään olisi vaikka 10 000, eli siis, koska blogeja yksinkertaisesti ei ollut niin paljon vielä. Et se, se oli niin, kuin niin iso ja äh, mul yksinkertaisesti minulla niin, äh, oli tuotteet loppukesken, eli äh, mä yhä niin kuin pyöritin sitä yritystä yksin. Ja sanotaan, että no siis mun kirjassa Big Rich Money, mä myös kerron siitä, että kyllä se niin menestyskin täytyy suunnitella ja mä en ollut missään vaiheessa, totta kai mä aina toivoin, että mä menestyn isosti. Mutta mä en ollut mitenkään niinku taloudellisesti varautunut siihen menestykseen. Eli mun olisi pitänyt uh, pystyä ostamaan tosi paljon isompia varastomääriä tuotetta sisään. minun olisi pitänyt pystyä palkkaamaan ihmisiä siihen niinku hoitamaan sitä verkkokauppaa. Et mä oli, silti pyöritin sitä suunnilleen niinku yksin. Ja, ja, ja siis yksinkertaisesti mä en vaan pystynyt sitä niin kasvattamaan ilman, että mä olisin ottanut siihen rahoitusta tai palkanut niin muita. Ja mä olin kasvattanut koko sen yrityksen ilman minkälaista uh, ulkoista rahoitusta tai lainaa. Tai ja olin siitä niin tosi ylpeä, että mä olin saanut sen niin kasvatettua niin isoksi. Ja sitten mä vaan jotenkin... Niin kuin, että uh, No totta kai niin nyt voi välillä on miettinyt, että okei, että mitä se, jos mä olisin vaan uskaltanut ottaa jonkun ison lainan ja, ja täysillä niin lähteä sitä sitten kasvattamaan isommaksi. Mutta siinä vaiheessa, kun mä tajusin, että okei, että mä oon keksinyt niin jotain ihan, ihan erilaista ja sen sijaan, että mä menin, että mä tein ihan nolla budjetilla itse tätä somea, niin eihän mulla mennyt Suunnilleen niin mä tein 100 000, 200 000, 300 000 dollarin markkinointikampanjoita, niin ei mulla olisi ikinä ollut oman yrityksen kanssa mahdollista päästä näyttämään myöskään mun niin kuin, taitoja niin, kuin, uh, niin isolla niin kuin siis, uh, tasolla niin kuin tekemään, että ehkä siinä ei ollut pelkästään se Ö, oman yrityksen kasvattaminen ei ollut mulle ehkä yhtä tärkeää kuin se, että mä saan niitä ö, omia taitoja niin kuin, ö, hy, niin kasvatettua ja, ja tiedätkö, niin että Miten, miten pitkällä minä pääsen? Ei niin niinkään se yritys, vaan ehkä justiinsa, että mihin mun rahkeet riittää. Wow. Öm, et, et se oli ehkä jotenkin niin mulle se... Niinku tärkeämpi, että, uh, ja sekin just, että siinä vaiheessa vielä mun se verkkokauppa oli silleen, että mun oli varasto meillä kotona, eli jo sit olisi, siis olisi vaatinut vaan niin isoja investointeja, että isommat varastotilat ja palkata ihmisiä ja kaikki, että se olisi ollut niin iso investointi, mm. että et, uh, et, et mä en uskaltanut lähteä siihen, mutta myöskin se, että siis uh, olihan se ihan mieletön, niin mahdollisuus lähteä tekemään ihan niin kuin maailmanluokan ihmisten kanssa. Että ei se ollut pelkästään ne yritykset, vaan myös niin kuin ihmiset ja, ja toimistot ja semmoiset, kenen kanssa mä sit pääsin saman tien uh, keskustelemaan ja tekemään niin kuin, uh, siis ihan Yhdysvaltojen niin kuin parhaimmiston kanssa. Et, et mä katson, että se niin kuin mun oman elämän ja ammattitaidon kannalta niin se oli niin kuin ison, paljon isompi mahdollisuus kuin se mun oma kauppa.
1: Siis ehdottomasti. Mä jo ihan mieletön kertomus ja mulla olisi oikeastaan toinen kysymys tuohon, että se hetki, kun sä päätit, että okei, mulla on nyt nämä taidot ja tämä tieto ja nyt mä haluan jakaa tämä koko maailman kanssa. Niin voisitko kertoa siitä hetkestä, koska mä uskon, että todella monella naisella on paljon osaamista ja kerrottavana, mutta ne ei välttämättä tiedä, mistä aloittaa. Ja sulla on nyt takana sun menestynyt verkkokauppa, some- ja influencer-vaikuttaja-osaamiset, ja sä haluat jakaa sitä muiden kanssa. Niin mistä sä lähdet liikkeelle? Eihän sulla silloin vielä ollut tätä verkostoa. Niin mikä on se ensimmäinen askel, mistä sä aloitat?
0: Tai mulla itse asiassa oli jo se verkosto, että ehdottomasti mä lähtisin sen oman yhteisön ja oman verkoston rakentamisesta, että vaikka siis siinä vaiheessa, kun tämä Walmart-jutut ja nämä tapahtuisi, niin ehkä mulla oli silloin joku Uh, ehkä 20 000 tai vaikka ehkä 15-10 000, 10 000 tiedätkö, seuraajaa, mutta silloin se oli iso juttu uh, uh, niinku, nii, sen, sen päivän niinku, lukuihin. Ni, ni, uh, totta kai mulla oli niinku, se verkosto jo niinku, rakennettuna, mutta en mä voi sanoa sitä, että mä itse tiesin, miten hyvä mä olin. Eli äh, ehkä ensimmäinen on, ensimmäinen on ehkä justissa se, että oppii tunnistamaan ne omat taidot. Et mä en missään, missään äh, tilanteessa silloin vielä tajunnut, että vauvat, olemaisi minä hyvä. Äh, että mä muistan vielä siis, äh, mä aloin käymään kaikissa markkinoinnin konferensseissa esimerkiksi. Ja mä olin tosi pettynyt, kun mä en oppinut mitään uutta. Mä että nämä on, nämä on Jenkkien kaikista niin kovimmat markkinoinnin nimet ja puhutaan somesta ja puhutaan digitaalisesta mediasta. Ja mä en oppinut siellä yhtään mitään. Mä olen jotenkin tosi pihanen. Ja sit silloin mä ehkä tajusin, että ai hitto viekö, että minulla olla iloinen tästä, että en oppinut mitään, että mä tiedänkin nämä asiat niin jo. Et ehkä, ehkä se omien taitojen äh, äh, niin tunnistaminen on se ihan ensimmäinen. Ja sitten justi se verkostoituminen, ja sit, sitähän sä et voi koskaan ottaa liikaa aikaisin, että pystyt, koska sitten sä pystyt myös peilaamaan sitä omaa osaamista ja omia niinku muihin, ja sitä kauttahan sä myös saat niitä mahdollisuuksia, kun sä olet rakentanut sitä verkostoa. Mutta joo, sen mä sanoisin, omien, omien taitojen tunnistaminen ihan ehdottomasti. Ja sit seuraava on, että mitä se haluat? Elikkä Silloin sun on pakko miettiä se, että mihin sä oot menossa pitkällä tähtäimellä. Että tosi monet ajattelee vaan, että mistä mä vaikka saan sen tulon tässä kuussa tai ensi kuussa tai ehkä vuoden päästä. Mutta se just sitä, että mihin sä haluat olla pitkällä tähtäimellä menossa, että mitkä on ne isommat jutut, mitä kohti sä haluat mennä. Ja sitten ehkä rakentaa sen, että okei, yksi askel kerrallaan, mitä kaikkia juttuja mun täytyy tehdä, että mä pääsen sinne isoon tavoitteeseen. Eli um, no ihan siis yksinkertaisesti kyllä niinkin, niinkin hölmös työkalu kuin uh, SWOT-analyysi on kyllä siis sellainen, että mä olen käyttänyt ihan siis uh, ihan teinistä lähtien ja kyllä se on niin kuin mulla ainakin itsellä niin kuin aina toiminut, eli uh, tunnistaa, että mikä, mitä itessä on ja sitten pystyy peilaamaan ne mahdollisuudet ja sitten laittaa vaan, mä, mä laitan tavoitteet aina tosi niin kuin naurattavan korkealle, uh, että et sen mä ainakin niin elämästä oppinut, että Mä en olisi ikinä niin uskon, että mä pystyn tekemään puoliekkaan niistä jutusta, mitä mä oon oikeasti tehnyt. Tosi usein me ehkä laitetaan niitä omia tavoitteita ja tai omia taitoja myös vähän himmataan liika alas. Eli tavoitteet ja tämmöiset ehdottoman korkealle. Ja sit silloin ei kauheasti haittaa, että vaikka sä pääsit puoleen väliin, niin se on jo ihan mieletön juttu. Sellaiset rohkeut kyllä
1: Jotenkin mulle tuli mieleen, että ehkä kun moni laittaa, tai mä mietin itseäni, tavoitteet todella korkealle, niin välillä se saattaa niinku joko lamanuttaa tai sitten tulee semmoinen fiilis, että okei, okay, nyt nämä on niin korkealla, että mä oikeasti pääsen. minä niin mä kirjoitin en mä oikeasti. Tiedätkö, semmoinen huijarisyndrama iskee ja sitten sä et oikeasti välttämättä edes usko, että sä pääset niin korkealle, että sä et pysty välttämättä sisäistää tai kuvitellakaan sitä. Okei, okay. että sä kirjoitat ja sitten. Niin, se lomannuttaa. Tai saattaa jopa pelottaa, että okay, voisin päästä tuonne, mutta mitä jos mä pääsenkin? Uh, se on niin pelottavaa, kun koko maailma avautuu. Just, just
0: näin. Et, 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 uh, musta tuntuu, että mua on usein se menestyminen pelottanut paljon enemmän kuin epäonnistuminen. Mm. Kyllä todellakin niin ymmärrän, niin ymmärrän niin tuonne, että apua, mitä jos tapahtuu, ja mitä jos kaikki kattoakin minua teen, ja, ja ymmärrän niin on todellakin... Mutta sen takia niitä täytyy niin pikkumenestyksiä täytyy oppia juhlimaan. Jes, mä tein tämän, vaikka se olisi ensimmäinen myynti. Ensimmäinen, joku pieni juttu, että sä opit niin kuin, juhlimaan niitä pieniä voittoja, niin sitten siitä tulee ihan normaali, että sä juhlit jotain voittoja. Koska, koska silloin ne vaan, niin kuin, ei se haittaa, olit se pieni tai iso, mutta sitten siitä tulee normaali osa niin sitä sun elämää. Et jes, mä tein tämän, tosi mahtavaa. Ja sit myöskin niin virheiden kanssa se, että oppii mokamaan, oppii ottamaan, että okei, okay, I'll give it a try. Yritetään tätä, et ei tässä mitään hätää. Se ei ole niin iso juttu, jos joku asia menee pieleen. Silloin siitäkin tulee ihan se, että voihan no, vasta että jatketaan. No, ei, ei haittaa. Ehkä justiinsa se, että sitten ei tule vaan semmoista suorittamista, vaan ehkä justiinsa, että kaikki pikkuvoittajakin julitaan ja sitten ei ole väli vaikka väliä vähän niin kuin mokataan tai väli kaikki ei mene. Se on niin osa sitä tietä, mitä enemmän mokaa, niin sen isommat mahdollisuudet sulla on päästä siihen sun isoon tavoitteeseen. Ei toistepäin. Ei todellakaan niin, että jos et koskaan mokaa, niin sit pääset isoon tavoitteeseen. Ei todellakaan. Mitä enemmän mokaat, mitä enemmän kokeilet erilaisia tapoja, millä sinne pääset, niin sen nopeammin sinne pääset.
1: Tosi kivasti sanottu, ja toi pienten asioiden juhliminen, toi on niin hyvä, koska, esimerkiksi mä mietin taas kerran itteeni, niin kun ta, joku pieni asia onnistuu, niin yleensä tulee semmoinen fiilis, että okei, okay, tosi kiva, mutta mulla on näin paljon tehtävänä vielä. Mä, mä en niin kuin Mä jotenkin annan se vaan olla, että mä, niin mä vaan keskityn siihen seuraavaan juttuun ja seuraavaan ongelmaan. Kun joku ei mene hyvin, niin sitten saatan piiskata itteeni. mutta sitten se niin kuin joku pieni onnistuminen, niin mä, mä vaan niin kuin jotenkin, mä en anna sille mitään arvoa. Mä niin kuin onnittelisin jotakuta toista, mutta kun se on itsestään kiinni, välillä on, ei aina, mutta välillä on silleen, että okei, okay, kiva, okei, okay, mulla on näin paljon tehtävänä vielä, niin sitten kun mä oon saavuttanut nämä, niin sitten mä oon hyvä. Ja sitten kun sä saavutat taas jotain, sä niin annat olla, okei, okay, ei se ollutkaan niin vaikeaa, tai kuka vaan olisi pystynyt. Nyt mulla on tämä seuraava haaste, niin sitten, tiedät sä, mä Mutta
0: sehän, että ne seuraavat haasteet ja ne isommat askeleet, ne ei niin koskaan loppu. Ei. Et ei et, vaikka sä pääsisit niin kuin kuinka ylös, niin siellä on aina jotain lisää. Niin kuin, et ei se tule koskaan, niin että okei, okay, nyt mä pääsen tähän, that's it. ei oo enää mitään juhdittavaa, aina koskaan, kun mä pääset pääse tästä niin korkeammalle. Et, et ei se ei sen mene niin, että se ei niin sanotusti niin kuin, ää, koskaan lopu. Et kyllä niin matkaa sinne täytyy myös niin oppia arvostamaan ja juhlimaan ja, ja oppimaan niin siitä. Ja tosi on myös käy niin, niin, että siinä matkan varrella tuleekin ihan uusia mahdollisuuksia, mitä ei olisi uskaltanut tai edes ajatellut ää, tai... Miettinyt, miten voisi unelmoidakaan sellaisista. Eli senkin takia on tosi tärkeää että niin tietää ne, että mitä itse osaa, mitä itse niin tosissaan haluaa. Koska sitten kun tulee kaiken muita mahdollisuuksia myös matkan varrella, niin sitten niihin on niin paljon helpompi niin tarttua. Että kannattaako tuohon lähteä vai, vai niin ei. Että, että aina tulee niin lisää. Ja kaiken näköisiä sitten, tulee näitä pikkuvoittoja tai, tai virheitä matkalla.
1: Ja, ja. Mut hei Katja, kun mä kysyn sulta, mikä on sun mielestä sun ainutlaatuinen taito, joka auttoi sua pääsemään sun urassa tähän hetkeen asti, niin sä vastasit, että sä et ole markkinoinnin asiantuntija, vaan sä oot ihmisasiantuntija. Mutta et mun piti oikein miettiä tota sun vastausta hetki, Eli kertoisit sä, mitä sä tarkoitat olla?
0: Eikö nyt mä haluan kuulla sulta ekaksi? Mitä sä ajattelit, kun sä, sä kuulit ton? Mä kuulin sulta ekaksi.
1: No, mult, mult, mä, niku, jo, mä siis oikein pysähdyin ja mietin sitä hetken. Ja sitten mä ehkä ymmärsin sen silleen, että kaikkien näiden niin kuin, okay, analyyttisten asio- niin kuin, että mikä an- tai datan katsomisen sijasta sen mietit niin ihmisen perspektiivistä, että mikä tuo heille iloa mikä tuo heille jotain hyötyä Ihmisten näkökulmasta. Taas kun mä katson esimerkiksi tosi paljon dataa ja analysoin ja mietin niin asioita, että okei okay, mä testaan tämän kuvan, mä testaan tämän kuvan, mä testaan tämän videon, sitten mä vaan katson numeroita. Ja sitten tämä ihmisasiantuntija, niin tämä perspektiivi olisi silleen, että okei, okay, miten mä voisin auttaa tätä henkilöä. Tämä on, miten mä oon ymmärtänyt tämän?
0: No aika lähellä. Kyllä mä yhä katon niitä numeroita tosi paljon, totta kai. Laitan numerotavoitteita ja lasken niitä ehdottomasti siihen markkinointiin ja tämmöiseen kuuluu se datan tuijottaminen. Mutta siis ehkä mulle markkinointi on siis loppujen lopuksi... Ja mä uskon, että mun menestys nimenomaan perustuu siihen, että mä näen markkinoinnin semmosena niin win-win-win. Eli siinä on totta kai että yritys voittaa, koska se saa myytyä enemmän, mutta uh, sitten siinä on välikätenä oli se sitten markkinointitoimisto, oli se vaikuttaja tai media mikä, tai jopa jälleenmyyjä. Et siinä on yleensä kuitenkin sitten välissä niin kuin, uh, joku, vaikka sä tekisit sitä itse, niin sitten on vaikka ne somekanava tai joku, uh, että sä maksat Installe ja Facebookille hirveästi rahaa mainontaa, mutta joku siinä on yleensä kuitenkin välissä, että se täytyy olla heille kannattavaa toimintaa, että sitten he rakentaa niitä, työkaluja tai väylöjä tai, tai hyvää somesisältöä, sisältöä mitä sitten onkaan. Et he on niin innoissaan, että jees, minä yrityksen kanssa tehdä hommia. Ja sitten totta kai tärkeämpänä, että se asiakas kokee, että vaa, yritys niin kuuntelee minua. Äh, itse asiassa, kun mä usein puhun markkinatutkimuksesta vaikka, äh, niin minä puhun kuuntelusta. Äh, et se ei ole vaan, että ne asiakkaat tai kohderyhmä on tutkimuksen kohteena niin kuin Vähän niin faceless äh, semmoisena vaan ryhmänä, vaan nimenomaan, niin kuin, että okei, äh, niin kuin aktiivisesti kuunnellaan niitä ihmisenä ja, ja katsotaan ehkä just holistisena, äh, että et mitä muita brändejä vaikka ne käyttää ja mitkä ovat ne muutkin ongelmat niiden elämässä, eikä pelkästään semmoiset ongelmat, mitä meidän tuota pystyy ratkaisemaan. Et se on jotenkin niin, kuin niin paljon ehkä syvempi kuin se. Ähm, pelkästään niin kuin datalla katsominen, että äh, ehkä just miksi, miksi, miksi syitä siitä datasta, että minkä takia, niin kuin, minkä takia vaikka data näyttää joltain, että menee vähän niin kuin syvemmälle sinne, sinne niin kuin syihin, minkä takia äh, asiat menee. Et, et sen, sen takia mä ehkä puhun siitä ihmisyydestä ja tämmöisestä. Ja äh, siihenhän periaatteessa myös perustuu sosiaalisen median markkinointi eli sun on siinä joku vaikuttaja tai joku media, mikä äh, yleensä Kertoo jotain positiivista sun yrityksestä ja se lisää sitä luottamusta ja semmoista niin hyvää fiilistä sitten sille, sille asiakkaalle. Et, että se, silloin ei ole mun mielestä niin semmoinen vaikuttaja, uh, markkinointi esimerkiksi ei mun mielestä menestyksekästä, missä vaan katsotaan, että miten paljon, ää, miten moni ihminen on se vaikka nähnyt, vaan sen täytyy mennä jotenkin syvemmälle. Ja se ei riitä mu- mulle, kun mä strategisesti suunnittelen jotain kampanjoita, että mitä miten vaikka sen vaikuttajan yleisö kuulee ja kuinka monta ne ihmistä on, vaan mä yritän suunnitella vaikka siihen aina, että okei, kenelle muulle ne kertoo, että miten siihen saa vähän semmoista niin kuin, ripple effect, että että miten miten sä pystyt kasvattamaan sitä, että tuommoiset asiat, että siihen täytyy aina ottaa se inhimillisyys, ihmisyys ja ja ehkä just myös empaattisuus, että mä aina ajattelen kaikkea markkinointia tehdessä, että se se, että me vastataan siihen, what's in it for me, eli mit, mitä, mitä on sillä asiakkaalle, kuluttajalle, että mi, mitä me pystytään sitä palvelemaan, mutta sitten myöskin, että mitkä ehkä ne yhteiset arvot tai yhteiset niinku isommat jutut, vaikka luonto tai tämmöiset vastuullisuusasiat, mistä me molemmat välitetään. Että se täytyy olla niin kuin, ehkä siellä syvemmällä kuin pelkästään siellä datassa, ja kuinka monta silmäparia näkee jonkun...
1: Niistä mä kertoa pienen tarinan tässä välissä? Joo, no, mieleen. Yes. Siis mä oon itse tota, tuli vaan mieleen tuosta, mitä sä kerroit. Siis mä oon ihan tällä hetkellä lanseeramassa yhtä korttipeliä Saksan markkinoille. Mä teen verkkokauppa, siis me ollaan tehty, tai mä tein sellaisen äh, korttipelin, missä jokaisessa kortissa on erilaisia kysymyksiä, ja jokainen kysymys menee tosi syvälle. Eli sen tavoitteena on lähentää ihmisiä. Äh, sitä voi pelata sun partnerin kanssa, mutta ihan myös sun perheen ja kaverin kanssa. Mutta teidän pitää tuntea toisensa jotenkin. Ja joka ikinen kysymys on tosi, tosi deep. Eli siinä on just sellaisia, että tunteet saattaa nousta pinnalle. Eli se on se mm-hmm. periaatteessa pointti tässä pelissä. Ja mä testailin erilaisia Facebook-mainoksia. No siis testailen koko ajan, mutta siis joku kuukausi sitten. Ja mulla oli se sama, otin oikeastaan kuvia eri kysymyksistä, ja kysymys, joka sitten toimi tosi hyvin, ja mitä mä oikeastaan käytän nyt Facebookissa, ihan kaikissa mun mainoksissa, oli aika hiukan masentava, eli se oli semmoinen, missä kysyttiin, että jos tämä olisi viimeinen kerta, että me nähdään, se olisi siis saksaksi, mutta jos tämä on viimeinen kerta, että me nähdään, tai, niin mitä sä sanoisit mulle? Tai jos tämä olisi viimeinen hetki, viimeinen mm. kerta, että voit sanoa mulle jotain, niin mitä sä sanoisit? Jotenkin niin se kysymys meni. Ja, ja mä siis testasin varmaan 20 eri korttikysymystä, ja siis vaan tämä toimi. No ehkä pari muuta vähän, mutta tämä niin siis click-through-rate joku 80 prosenttia, mm-hmm. Ja, tota, ähm, ja vasta pari päivää sitten, mä oon nyt pyörittä, pyörittänyt näitä joku kuukauden, vasta pari päivää sitten mä oikeasti istuin alas ja mietin, niin miksi ihmeessä just tämä kysymys oli semmoinen, koska tämä on aika negatiivinen kysymys. Ja nyt mulla on niinku pelottava. Ma, niin, pelottava ja semi-negatiiviset mainokset pyörimässä, mikä ei ole ihan sitä, mitä mä yritin tässä niinku ajaa takaa, mutta they just work. Ja se, että mä jotenkin, niinku, mä siis on ollut, mä just tulin takaisin Saksasta, niin Saksassahan oli tosi paha lockdown ja hän oli koko tämä korona ja ihmisillä on tämä pelko. Niin mä jotenkin aloin miettiä, että voisikohan tämä oikeasti olla osa syytä, että miksi just tämmöinen kysymys sitten upposi syvälle, koska niin kuin mä sanoin, mä testasin paljon. Ja nyt Saksassa nehän on todella tiukkoja niin näiden testejen ja kaikkien kanssa. Tiuk- Siellä on paljon tiukempaa kuin Suomessa. Niin, niin ihmisillä on ehkä. Niin kuin just kun oli tämä pandemia vieläkin päällä pelko, ja ähm, moni on menettänyt jonkun läheisensä. Ja ehkä tämä oli se, joka sitten niin tosiaan kosketti heitä, ja sen takia ne sitten niin esimerkiksi ostaa mun pelin, koska ne sitten haluaa pelata tätä jonkun niiden läheiseni henkilön kanssa. Ja just niin kuin sä sanoit, että älä katso pelkästään numeroita, älä kato dataa, että miksi sun numerot näyttää tältä. Ja se on niin mieletentä, että sanoit ton, koska mä tosiaan istun alas vasta pari päivää mm. sitten ja mietin tätä. Ja mä tein tämän korona, äh, mikä tämän äh, idean, tai ei idea, vaan niin tämän connectionin, vaan mm. tein vasta pari päivää sitten. Ja nämä on siis tosiaan pyörhineet mulla noin kuukauden. Ja silloin mä niin olin vaan puh, Justi se toi,
0: justi Ja, ja siis itse asiassa samalla tavalla pystyy myös ennustaa trendejä, että mitä on tapahtumassa, eli sä alat niinku näkemään asioita ja tähän perustuu siihen, minkä takia mä vaikka aloin käyttää Instagramia ihan ensimmäistä joukossa, että no okei, tuli uusi juttu, okei, tähän mä lähden niinku Uh, mutta mut siis siihen ihan samaan juttuun perustuu, kun sä kuuntelet tarpeeksi ihmisiä, saat kuulla sieltä sellaisia juttuja, mitä ihmiset puhuu, mitä ne tekee, mikä totta kai korona on toisaalta ollut niinku helppo, kun se on niinku globaalisti joka paikassa, mutta oli se sun oma pieni kohderyhmä tai kohdemaa tai ihan siis vaikka se olisi 25-vuotiaat naiset, ketkä käy juokassa, vaikka se olisi kuin, niin kuin, pienempikin se sun kohderyhmä, niin kyllä sä pystyt siitä kohderyhmästä yleensä niitä kuuntelemalla ja niin katsomaan niiden käytöstä, niin pystyt myös niin kuin, katsomaan, että okei, okay, mikä on siellä semmoinen, niin mitä ei ole ehkä vielä ehkä edes tunnistettu semmoiseksi trendiksi tai aiheeksi tai, aiheeks tai semmoiseksi, mutta yleensä pystyt alkaa jo tunnistamaan tämmöisiä, niin että okei, ehkä se on menossa niin tähän suuntaan niin tämä keskustelu. Ja sitten toinen, jos katsoo jonkun ihan muiden alojen, niin tässäkin ei tässäkin, eihän toisaalta koronalla ole mitään tekemistä jonkun pelin kanssa voisi ajatella, mutta et sillä tavalla sä alkaa katsoa niin niin muita asioita, mitä vaikuttaa sen ihmisen elämään. Niin sit sä alatkin huomaamaan, että ei hittohan, että sillä on tosi paljon tekemistä. Jengi on enemmän kotona ja ne haluaa pelata pelejä. Todennäköisesti tätä korttipeliä voisi vaikka pelata ehkä Zoominkin kautta tai Teamsin kautta myös virtuaalisesti. Eli sit sä alatkin katsomaan, että Oo! Ei, ei ajattelisi, että täällä on mitään tekemistä, mutta sitten loppujen lopuksi, ei hitsetä, että mehän keksitään niinku kymmenen eri asiaa, minkä takia näillä on niinku ihan selkeä suora tämä yhteys.
1: Ehdottomasti, joo. Muun muassa just se, että koronan aikana tosi moni havahtuu ensimmäistä kertaa, että huhuh, mun perhe on tärkeä mulle, että mun pitää käydä mummolassa useammin, mun pitää soittaa mun siskolle vähän useammin. Että niinku, se tapahtui mulle ja hyvin monen muun ihmisen kanssa, kenen kanssa jutellu. jutellut. Koska mä olin koko pandemian ajan Indoneesiassa valilla. Ja silloin tuli niin kova kotiikävä ensimmäistä kertaa. Mm.
0: Nimenomaan, nimenomaan. Ja siis äh, se on niin paljon helpompi, kun, sä, nimenomaan, kun kohtaat ihmisen ihmisenä. Ja, ja sä niinku, ajattelet niinku, sitä sillä tavalla. Ja no, ehkä tähän perustuu myös se, vaikuttaja et, et vaikuttajamarkkinointi aina ei välttämättä tarvii myöskään olla vaan sitä sun viestin eteenpäin viemistä, vaan se voi nimenomaan olla justissa tätä kuuntelua. Et sä, sen sijaan, että sä yrität vaan kertoa sun tuotteesta, sä kysytkin niiltä sun mahdollisilta asiakkailta kysymyksiä. <lacht> Eli sen, sen sijaan, että sä voit osta mun tuote, me pystytään tekemään tätä, mutta hei miltä sun puhelu sun rakkaankas voisi olla helpommaksi. Ehkä senkin kanssa, kenen kanssa ei ole helppo aina keskustella tai sä et puhunut. Sitten se ratkaisu voikin olla se sun korttipeli. Mm-hmm. <laughs> Eli kun sä, sä käännätkin sen, niin kuin, että hei mä haluan oikeasti haluan kuulla Soulta, mä haluan niin tietää enemmän, niin yleensä sä aina, sitä kautta niin saat enemmän. Et niin usein me vaan mietitään, että tässä on mun tuote, tällä tavalla mä haluan siitä kertoa. Nämä on meidän meidän kohde- yleisöt ja sitten vaan aletaan menemään ja <tosimus> niin tekemään. Et sen takia mä sanon ja vähän vierastan sitä sanaa markkinointi, kun mä en ehkä näe sitä semmoisena pelkästään niin viestintä-funktiona ja semmoisena niin promo pr markkinointidataa, että mä en näe sitä pelkästään semmosena, että siihen kuuluu niin paljon kaikkea muutakin. Ja, ja, ja. se pitäisi myös niin kuin yrityksissä olla myöskin siellä ihan tuotekehittelyn puolella. Ja, ja se, on, se on niin paljon isompi juttu. Mm. Mm.
1: Hienoa. Kertoisitsä Katja jostakin hetkestä sun koko uran aikana, jolloin sä meinasit luovuttaa, mutta sä et sitten kuitenkaan tehnyt sitä, Ja miltä se tuntui? Ja mitä sä teit luovuttamisen sijaan? Toi on itse asiassa tosi vaikea.
0: Olkohan koskaan oikeastaan ajatellut mitään, että luovuttaisin, siis on totta kai varmaan, no siis niinku sen verkkokaupan kanssa mä ehdottomasti niinku mm. luovutinkin, mutta aina siinä on ehkä ollut kysymys siitä niinku ehkä enemmän niinku pivotoinnista, että et mitä muuta mä voin tehdä, ei, ei niinkään, että, ää, ää, että meni nyt niinku huonosti, mä en mm. nyt älkiseltään ehkä Osa, osaa vastata siihen, että ehkä, ehkä aina vaan jotenkin niin positiivisesti niin miettinyt sitä, että aina mä keksin jotain, ja, ja on aina ollut niin kuin, uh, monta eri tapaa vaikka päästä niihin pitkän tähtäimen suunnitelmiin. Että et se ei ole pakko niin olla niin selkeästi, että tämä on yksi ja ainoa tie tuohon isoon. Että aina jotenkin ajatella, että... Hei, okei, okay, vaikka olisi joku ihan mönkään ja tämä ei toiminut, niin, niin okei, okay, sitten se on aina se seuraava. Että et, et ehkä vaan niin ku, ei lukkiudu semmoisiin uh, yhteen tapaan tai yhteen väylään tai edes yhteen yritykseen itsellään. <laughs> Eli se voikin olla niin ku, joku uusi ilmeytymä, millä sä pystyt niin sanotusti sitä omaa koko elämän missiota tai tämmöistä... Niin ehkä niin kasvattamaan tai, tai löytämään niin uuden. Et sen takia mä en ehkä niin näe, että totta kai mä oon lopettanut vaikka kuinka monta eri, eri juttua, mutta siinä on aina, että mä oon oppinut jotain ja sitten mä oon niin löytänyt jonkun toisen keinon ehkä päästä sinne niin seuraavaan askeleen, mutta en, niin niin en mä osaa katsoa sitä negatiivisena, kun just vähän mitä mä sanoin aikaisemminkin, että, että okei, sitten se on vaan ollut...
1: Se on auttanut sinua Yks... siihen seuraavaan asiaan. Minä on
0: auttanut Joo. siihen, siihen niinku seuraavaan, että et en ole niinku, et niinku silleen osannut kokonaan lopettaa. Et totta kai niinku, joskus olen mennyt jollekin töihin esimerkiksi, että et olen niinku ottanut työpaikkoja vastaan, että en ole niinku ollut yrittäjänä koko tätä aikaa, mutta en mä sitäkään katso, että mä olisin jotenkin epäonnistunut yrittäjänä, jos mä olen mennyt välillä töihin, vaan sitten mä olen Uh, oppinut jostain toisesta asiasta niin enemmän. Esimerkiksi uh, no, viime vuonna, kun mä mietin tätä Insider Societyin uh, perustamista, ja mitä me pystyttäisiin niin sille rakentamaan ja tekemään tämmöistä naisyrittäjän verkostoa sun muuta, ja silloin jo mietin esimerkiksi, että miten voisi tehdä verkkokursseja tai, tai podcastia, tai mitä kaikkea voisi siihen rakentaa. Mutta mulle tarjottiin uh, työtä kaupallisena johtajana yhdestä yrityksestä viime kesänä niin kuin pandemian aikana. Ja sitten mä vaan ajattelin, että no okei, okay, et ei kai nyt tähän, tähän elämäntilanteeseen uh, globaalisti siis oikein voi sanoa ei niin kuin tämmöiselle työpaikalle. Ja niin kuin otin sen työn vastaan. Ja totta kai esimerkiksi sekin voi näyttää sille että aah, oh, mä niin vähän gave up on my own dreams ja lähdin niin kuin jonnekin toiselle niin kuin töihin. Mutta se oli myös tämmöisen mediayrityksen rakentamista ja sitten siinä osana sitä työtä mä myös tein tosi paljon verkkokurssien, kirjan kustannuksen ja tämmöisten asioiden kanssa tein tosi paljon töitä. Eli mulle periaatteessa maksettiin sen työn kautta, että mä tein sitä sille yritykselle, niin mulle maksettiin siitä, että mä myös tein sitä niin markkinatutkimusta ja opettelua mm. myös niin omalle yritykselle. Eli se sitten taas auttoi tosi paljon nyt te, tämän vuoden aikana, että mä olin tehnyt sitä työtä jollekin toiselle ja auttanut niin heitä sillä, sillä eteenpäin, mutta mä olin oppinut siitä sitten taas niin paljon sellaisia juttuja, <lacht> mitä mä pystyin sitten taas niin omassa ää, yritystoiminnassa niin hyödyntämään niin edukseni. Et mä niin kuin, uh, totta kai tosi moni, jos on tosi niin rankka itselleen, niin totta kai niin välillä tuntuu silleen, että oh, toi nyt meni vähän tolleen, mutta sitten täytyy vaan ehkä osata katsoa sitä sellaisesta niin eri perspektiivistä.
1: Toi on todella hyvin sanottu, koska mä oon kuullut monta kertaa ja siis kyllä mä oon, jos mä oon täysin rehellinen, itsekin miettinyt sille, kun mä oon ollut pari vuotta yrittäjänä ja esimerkiksi pandemian aikana meni mun, mitä mä tein ihan alas pari vuoden jälkeen. Niin kyllä siinä oli semmoinen hetki, että okei, pitäisikö mä mennä niinku töihin, vai niinku alako mä niinku tekemään jotain uutta projektia, että riittääkö mun niinku säästöt siihen uuteen projektiin, vai pitäisikö mun mennä takaisin töihin, niin, niin kyllä siinä tuli semmoinen fiilis, että jos mä joudun takaisin töihin, niin mä oon ihan failure. Ja sitten mä kuulin tämän parilta muultakin tyypiltä, yrittäjäkaverilta sieltä balilta että nyt me ollaan tehty niin paljon töitä parin vuoden ajan, niin ka- asiat on menneet hyvin ja on ollut niinku, pystynyt elämään niin pari vuottakin äh, yrityksellä, omalla yrityksellä, ja sitten jos joutuu takaisin töihin, niin I'm a failure. Ja sitten mä oon puhunut niin monen mun, äh, mun podcast-vieraan kanssa, just siitä, että hei, et, 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 ei pidä niin kuin olla fixated niin kuin siihen pikkuyhteen asiaan, että elämä menee niin kuin tällä tavalla. Että kei, jos sä joudut puoli vuotta olemaan jossain töissä, ja sitten sä niin kuin lepäät, annat... Niin kuin Vähän niin kuin rauhoitut siinä samalla ja alat miettiä sitä, sitä sun seuraavaa juttu. Sitä se on, se on elämä. Se menee ylös ja alas ja niin sitä ei tarvii nähdä sellaisena, että mä oon niin täysin epäonnistunut ja en, en ansaitse olla yrittäjä enää ikinä maailmassa. Vaan, tai, just,
0: näin, niin, just näin.
1: Mutta että toi on tosi hyvä tapa ajatella. Mä en tiedä kuinka helposti luonnostaan se tulee muilta, Yrittäjältä tosi usein niin alkaa sitten piiskaa itseään, jos tulee pien, vähänkin... No ei ole pelkästään
0: yrittäjä, se on myös niin kun tää, etenkin vaan. ehkä just Suomessa niin tämä yrityskulttuuri. Että Jenkeissä mun mielestä on ihan normaali, että tiedätkö, et väli ja välillä ja sitten kokeillaan ja tehdään ihan, niin kun, epäonnistutaankin isosti välillä, ja ei se haittaa, koska saa vaan opi, että et siellä on vähän ehkä eri mentaliteetti, mutta... Ehdottomasti tähän suomalaiseen kulttuuriin mun mielestä kuuluu kuuluu vähän tätä. Mutta mutta kyllä mä totta kai itsekin, varsinkin kun mä kirjoitan vielä kirjan nimellä Big Rich Money, että mitä ihmiset nyt ajattelee tästä. että oon itse asiassa ollut viime vuonna töissä, enkä se ole ollut yrittäjänä. Mutta se esimerkiksi auttoi sen, että mä pystyin... Mä yhä itse asiassa elän niillä rahoilla, mitä mä olen pystynyt töissä tekemään. Mä olen pystynyt tekemään nyt isoja investointeja sitten taas tähän mun omaan yritykseen koska uh, mä pystyn, niin kuin, on pystynyt kirjoittaa kaksi kirjaa, mä oon pystynyt tekemään kahdet verkkokurssit, mä on pystynyt niin kuin, pivotoimaan ja ihan täysin rakentaa niin kuin, uudenlaisen liiketoimintamallin uh, tämän vuoden aikana, Et on se ollut mulle niin kuin, tosi iso investointi, mutta sen takia mä on pystynyt sen nyt tekemään, koska mä välillä niin että okei, okay, mä nyt... <tos-> Me, menen töihin ja me, otan ehkä semmoisen preikin niin tähän niin kuin omaan tekemiseen, että saan myös ehkä semmoista niin kuin perspektiiviä myös siihen, että mitä mä ihan oikeasti, ja uskaltaa laittaa sen pelin poikki, että mä uskalsin esimerkiksi silloin sanoa mun muille asiakkaille, että et, okei, okay, anteeksi, mä menenkin töihin, mitä ei välttämättä uskalla laittaa niitä pillejä pussiin niin välillä, että et onhan se myös sekin, niin kuin, että jos jotkut asiat menee niin sanotusti hyvin, Ni, uh, niitäkin on tosi vaikeaa, Et to että se luopuminen on niinku tosi vaikeaa, että se luopuminen on tosi vaikeaa, että mullakin oli muutamia tosi ihania asiakkaita, kenen kanssa mä haluaisin toisaalta niinku jatkaa yhä, mutta mä tiesin, että se, että se ei, ei ehkä tuo sitten Että mä en olisi tässä tänään, että mun verkkokurssien ja kirjeen ja kaikkien kanssa, että jos mulla olisi kaikki ne asiakkaat vielä tänään. Että semmoinen irtiottokin joskus on vaan tarpeen, että sä pääset sitten niihin pitkän tähtäimen tavoitteisiin.
1: Joo. Mutta puhutaan sun kirjasta Big Rich Money, niin sähän listaat siinä erilaisia megavirheitä. Ja yksi niistä megavirheistä, mä oikeastaan haluaisin lukea tämän ääneen, eli... Sä kirjoitat näin. Megavirhe. Yrittäjä ei suunnittele menestystään. Menestyksen suunnittelematta jättäminen on yksi suurimmista yrittäjien tekemistä megavirheistä. Monet vain toivovat sen tapahtuvan, ja kun se tapahtuu, he saattavatkin huomata, etteivät ollenkaan olleet valmiita siihen. Taas kerran mun piti miettiä että tätä, mitä sä kirjoitit. Ja, koska jokainen voi suunnitella... yrityksensä markkinointisuunnitelman ja strategian. Jokainen voi tehdä bullet points kuukauden tavoitteet. Mutta miten sä suunnittelet sun omaa menestystä ja miksi se on virhe?
0: Tai siis se täytyy suunnitella nimenomaan. Se täytyy, että jos jos sä jätät sen suunnittelematta, niin sä et ehkä tajua, mitä se käytännön tasolla tarkoittaa. No, sanotaan vaikka esimerkkinä, että ö, sä haluaisit tulla kinot puhujaksi ja puhua ympäri maailman ja, ja haluat, niin haluaisit vaikka tehdä jotain tämmöistä no, käytännön tasolla. Se tarkoittaa sitä, että sä olet vaikka lentokoneessa istut koko ajan. Se käytännön tasolla tarkoittaa, että sä yövyt hotelleissa koko ajan. Käytännön tasolla se tarkoittaa tosi tosi paljon esimerkiksi tämmöisiä asioita. Ja ja jos sä käytännön tasolla mietit sitä, että okei mun menestys näyttää siltä, että mulla on vaikka 50 puhujakeikkaa vuodessa, niin, niin... sitten kun se tapahtuu oikeasti, sitten se voitkin olla, että ei hitto haluolla, mä en halu olla lentokoneessa koko ajan, mä en halu olla hotellissa, mä haluan vaan mennä kotiin yöksi. Tiedätkö, että, että se on välttämättä niin kuin, sun täytyy suunnitella se menestys, miltä se näyttää niin kuin konkreettisella tavalla. Samalla kun mulla oli se verkkokauppa, niin ää, totta kai vaan, että mä haluan myydä hirveästi. Mm. <tos> Mutta miltä se käytännössä tarkoittaa, että sä saat... Miltä se tarkoittaa, kun sä saat viisi tilausta päivässä? Mitä se tarkoittaa, kun sä saat 50 tilausta päivässä? Mitä se käytännön tasolla tarkoittaa, kun sä saat viis tilausta päivässä? Eli kenen kädet pakkaa? Ketä tekee sen kaiken työn? Millä tavalla ne paketit lähtee postiin? Tuleeko ne hakemaan? Onko sulla sulla edes tilaa säilyttää pakkausmateriaalia? Eli sun täytyy tosi käytännön tasolla miettiä se, että sä et vaan haaveile tämmöset, että mä haluaisin tota ja tota, mutta mitä se oikeasti käytännön tasolla koska äh, tosi monta kertaa, äh, tosi monet tämmöiset menestysjutut, niin se vaatii myös asioista luopumista. Että oletko sä valmis luopumaan vaikka siitä, että Sä et vaikka sun aviomiehen, tai poikaystävän, tai tyttöystävän kanssa, tiiäks, niinku, ö, ö, samassa sänkyssä vaikka nuku joka, joka yötä. Tai, tai että sun on pakko, sä et asua vaikka siellä Balilla, vaan sun on pakko olla joku isompi varasto jossain Espoossa, Berliinissä, New Yorkissa. Tiiäks, et, et sun on niinku, pakko miettiä niinku, käytännön tasolla, miltä se menestys näyttää. Ja, ja mä ainakaan itse... Niinku, en, en ollut miettinyt kaikkea, että miltä se niin kuin, käytännön tasolla tarkoittaa ja ollut ehkä justiisen niin kaikkiin niihin äh, ehkä valmiina niin kuin, tekemään. Vaikka justiisen lasten kanssa niin, niin, äh, en ollut valmiina esimerkiksi niin kuin, olemaan niin paljon pois kotoa tai äh, että jossain vaiheessa niin haluaisin, niin että okei, nyt tämä matkailu riittää. Että nyt mä olen nähnyt maailmaa tarpeeksi, että nyt on taas ihan alla lasten kanssa vaikka enemmän kotona tai, tai vastaavaa. Miettiä, että, niin kuin, mietti, että Onko se ihan oikeasti, että se voi vaan ajatella sen, että mä haluan olla puhumassa tai mä haluan myydä paljon, mutta sitten se käytännön juttu, että mitä kaikkea niin kuin käytännössä sä joudutkin tekemään sen
1: eteen, niin se ei välttämättä aina olekaan sitä, mitä sä itse haluat. Kirjatat sä niinku alas sitten ihan suunnitelman vai, vai kuvittelet sä no, niinku, sun ideaalielämme, niin missä se näyttää?
0: No siis uh, uh, vähän niin kuin molempia, eli kyllä mä niin kuin, mietin mä se, niin käytännön tasolla, niin yritän visualisoida, että miltä se arkipaikka näyttää, ja, ja sitten, ja sit kun mä tiedän sen vision, että miltä se näyttää, niin sitten mä teen ihan konkreettisen suunnitelman, tai, ja sitten mä tykkään kyllä niistä exceleistä ihan hirveästi, että okei, sit tää on se, mitä mä haluan sit tehdä, niinku pilkotaan ne, ne öö, kaikki askeleet niin kuin ihan pikkuaskeleiksi. <tikku> Silloinhan ne ei, ne ei tunnu niin, niin isolta ollenkaan, jos sä ootat vain pikkuja ja pieniä juttuja, niin sit hän pääset sinne helpommin.
1: Okei, okay, ja sä ihan oot konkreettisesti tehnyt niin, että sä oot niin laittanut suunnitelmat, piukkanut ne pienempiä, okei, vau, jotka oli myös... Niin henkilökohtaisiin tai henkilökohtaisiin elämään liittyviä, ei pelkästään just niin kuin.
0: No, ehdottomasti. Ehdottomasti siis esimerkiksi jos, jos puhutaan ihan siis logistisesti, vaikka näistä ma- maasta toiseen muutoista, et, että siis viimeisen kymmenen vuoden aikana siis meidän, tai no sanotaan, että mä itse asiassa laskin tämän, että mun elämän aikana mä oon muuttanut 32 kertaa. Ja, ja siis, että me ollaan niin kuin, että esimerkiksi mun Kolme lasta on syntynyt kolmen vuoden sisässä, kolmessa eri maassa, eli me ollaan vaan matkustettu ja, ja niin muuteltu tosi paljon. Et se on pikkusen eri asia, sä muuta yksin tai, tai pariskuntanakin kahdestaan, mutta pelkästään joku sulla on vaikka koira, niin se tuo niin logistisia niin suunnitelmia aika paljon enemmän, mutta sitten on... Kolme lasta lukioiässä ja, ja niin sitten niin kuin, uh, kyllä nämä, niin kuin tämmöiset henkilökohtaiset pelkästään toiselle puolelle maapalloa, niin tämmöiset muutot ja tämmöiset, niin vaan logistiikkaa ja projektihallintaa, et, et, kuulostaa että kuulostaa silleen, että Muutetaan ympäri maailmaa ja tehdään unelmia toteen, mutta sitten loppuun lopuksi se tarkoittaa, että ja mun mies ollaan varmaan siis vaan ihan helkotin hyvin projektijohtajia. Et, et sit vain, että sitten me okei, okay, mikä tähän saa mahdollista, mutta sitten se, niin se täytyy vaan pilkkoa semmoiseksi suunnitelmaksi, että okei.
1: Okay.
0: Wow. <laughs> niin kuin... Täytyy alkaa vain tekemään.
1: Miksi te muuttelitte niin paljon koko perheen kanssa?
0: Äh, siis äh, mun mies on helikopterilentäjä ammatiltaan ja, mm. ja, ja sitten niin, hänen uransa takia, että hän on tehnyt tosi paljon kaikkia mielenkiintoisia juttuja ja siis omaa niin, unelmauransa kyllä niin, tehnyt, että on ollut armeijassa ja muun muassa ollut rakentamassa Yhdysvaltojen presidentin niin, niin, seuraavaa helikopterimallia niin, niin, siinä suunnittelutiimissä ja on lentänyt vuoristossa tämmöistä pelastushelikopteria ja on tv utisten helikopteria ja kaiken näköisiä ja sitten johtotehtävissä pitkään. Wow. Et, et, äh, se on ollut niinku se, että... Mutta sitten äh, sehän on totta kai tarkoitti mulle aluksi, että äh, et, sehän vei mun kaikki uramahdollisuudet ihan nollaan, että... Et... Mulla on toisen unelmia niin periaatteessa toteutettu niin paljon, mutta sen takia mulle, tämä, mulle kaikki sosiaalinen media ja digitaalisuus ja verkko, niin, niin se kyllä niin muutti mun elämän ihan täysin. Et se on, se on niin mahdollistanut mulle, että myös mä oon pystynyt luomaan semmoisen oman unelmauraan.
1: Upeeta ihan mieletöntä, koska mäkin matkustelen nyt ympäri maailmaa tai elän eri paikoissa, mutta se on ihan eri juttu. Niin tämä, että se, että mä pystyn perustamaan firman, Netin kautta, ihan melkein mihin tahansa maahan, jotkut on vielä aika konservatiivisia, että pitää olla paikan päällä kirjoittamassa, mutta on kuitenkin paikkoja, missä voin perustaa netin kautta, että mun ei tarvii mennä sinne ja voin pyörittää verkkobisnestä, valilta niin Suomeen, nauhoittaa tätä haastattelua oikeastaan mistä vaan, siis eihän tällaista ollut silloin, kun niin kuin sä tutustuit sun miehen 20 vuotta sitten. Tällaista ei ollut silloin, kun mä menin yliopistoon. I wish, niin tavallaan, silloin kun menin yliopistoon, niin en mä tiennyt, mitä kaikkea minä voin tehdä netin kautta. Mä en varmaan edes mennyt yliopistoon, jos mä olisin tiennyt. <laughs> niin, <laughs> niin, se on totta. <laughs> totta. Et siis, et se on kyllä niinku, uh,
0: uh, siis auttanut ihan ehdottomasti niinku avaamaan itse semmoiset niinku mahdollisuudet. Mutta mä muistan siis... Um, Ajattelin, kyllä mä jännitti tosi paljon itse asiassa tulla niin kuin Suomeen yrittäjänä, että jaksanko täällä sitä enää ja ehkä justiinsa myös, kun oltiin vaan muuteltu ja matkusteltu ja kaikkea niin, kuin niin pitkään ja mä en ole niin itse vaikuttajan tehnyt, niin kuin halusin myös niin kuin vähän pois siitä vaikuttajamaailmasta. Että mä en enää kauheasti tehnyt mitään niin kuin sellaisia, että halusin mieluummin niin kuin tehdä enemmän vaan siellä niin kuin behind the scenes ja niin strategina ja johtotehtävissä ja tämmöisissä. Ja ajattelin, että okei, että en mä halua Suomeen yrittäjäksi ja, ja hain töitä. Ja muistan, että olin yhdessä työpaikkahaastattelussa Suomessa. Ja, ja se olisi ollut, äh, siis tosi, tosi hyvä paikka. Ja sitten ne jotenkin siinä kysyisi, että joo, että sulla on ihan mielettöntä, että sä oot voittanut näitä markkinointipalkintoja, ja sä oot ollut niin kuin kaikissa näissä uh, markkinointitoimistoissa, ja isoja asiakkuuksia pyöritellyt ja tälleen. Mutta kyllä meitä vähän huolestuttaa, että mitä sä oot tehnyt viimeisen kolmen vuoden aikana. Että vähän, vähän niin kuin tiiäksä, että mä olisin niin kuin jotenkin epäonnistunut. Sitten mä olin vaan niin kuin, että joo, että... Uh, et joo, mun mielestä kun meillä on kaikilla muita unelmia elämässä kuin uraunelmia. Et mulla on esimerkiksi ollut, että mä haluan halunnut kirjoittaa kirjan ja mä haluan matkustaa ympäri maailmaa ja mä haluan olla kotona, kuin vaikka lapset on tullut koulusta kotiin tai mä haluan halunnut, uh, mä halunnut suunnitella oman korusaarijan Ja, ja tietysti, että mulla on ollut tosi paljon tämmöisiä kaikkia muita juttuja, mitä mä oon halunnut asua monessa eri maassa. Et mulla on ollut tämmöisiä, että vaan käytin mun ammattiosaamista siitä, että mä teen kaikista mun totta. Ni, niin, tämä on niinku sellainen, mikä mua jäisi harmittaa tosi paljon, että et, et, minkä takia meillä täytyisi olla se lineaarinen. Nyt mä oon tuolla ja sitten mä oon johto, pääsen niinku siihen, että et meidän ei ole pakko niinku lähteä siihen niinku se, semmoiseen samanlaiseen elämiseen. Että me voidaan niinku ihan hyvin... Niin rakentaa sen meidän oma elämä niin eri tavalla ja antaa niin vähän pushbackia tomasen ihmisten ja tuollaisten ja ihmisten kanssa, että hei, että et elämässä on niin paljon kaikkea muuta, ja se on ihan ok, jos, sä, jos sä niin rakennat sen oman tiesi ihan omalla, omalla tavalla, et kenelläkään ei ole siihen ihan oikeasti ei ole mitään sanottavaa, ja se ei se sun itsearvo, mikä se sun vaikka joku titteli on tänään. Mm. Kyllä, se niinku, uh, ja sekin saa että uh, sä pystyt tienaamaan verkon kautta vaikka jollain jumppa-videoilla enemmän kuin jostain uh, uh, johtajan työstä tai markkinointijohtajan työstä. Et, et se, ei, se ei välttämättä niinku vaikuta siihen sun tienaamismahdollisuuksiin. Et, 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 et vähän sellaista avoimuutta me kyllä niin vaadittaisi täällä Suomessa. Että, että, Joo, maailma on maailma. näitä Niin, maailma on tosissaankin niin muuttumassa. Ja, ja ehkä se on totta kai, että olen suo vanhempi, että ehkä se on justi se jotenkin niin mun sukupolvesta, se on vielä ihan semmoista, niin kuin, että ei, en, en mä suomalaisia kauheasti tunne sellaisia, jotka on matkustanut 25 vuotta ympäri maailmaa ja te, tai tehnyt digibisneksiä 15 vuotta, että, että se on vähän niin kuin semmoista, että onneksi Onneksi on nuoria, ja, ja ketkä uskaltaa ja haluaa tehdä. Ja ehkä juuri niin sanoitkin, että hei, et ehkä mä en olisi mennyt yliopistoon. Tottakai meillä Suomessa on ilmaiset koulut, että kyllä mä suosittelen niin mä sitä täällä. Mut, mutta, um.
1: on, et sä oot oikeassa, ja um, mä voisin tuoda ihan pienen esimerkin. Tota, mun, siis mä oon 30, ja mun poika on oikeastaan hiukan nuorempi. Ja uh, hän aloitti uh, amazon FBA-bisneksen mm, öö, muutaman tuttavan kanssa, että niitä oli varmaan kuin kymmenen öö, miehen porukka. Siis erikseen, kaikilla oli oma. Ja mm. nyt öö, kolme, neljä vuotta myöhemmin, eiku, hän kertoi mulle tällaiset tarinat, että kun he oli, eiku, ne olivat vasta aloittamassa, eli ne olivat niinku vähäpäälle kaksikymppiset ja jotkut niistä oli jopa 19, niin ne meni Teslan kauppaan ja ne hädettiin sieltä pois, koska ne olivat tällaisia nuoria poikia. Kolme vuotta myöhemmin, kolme vuotta, ei kymmenen vuotta, kolme vuotta myöhemmin, yksi kavereista myi sen Amazon-bisneksen kolmella kymmenellä miljoonalla eurolla. Ja hän on yhden business Sen toinen kaveri myi parilla miljoonalla. Mun paikasta myi myös, mutta se vaan kattoi sen velat. Mutta tavallaan, koska sen eka Amazon meni niin huonosti. Mutta koko tämän tarinan pointti on se, että hän jopa näin monen vuoden jälkeen kertoi se mulle, you just never know anymore. Ne meni testakauppaan ja ne häädettiin sieltä pois, koska ne olivat vain nuoria miehiä. Ja mitä nuoret, nuoret miehet mukaan, eihän niillä ole rahaa if they only knew, nyt on niin paljon mahdollisuuksia, ja just kaikki nämä Amazon Businesset, verkkokaupat, just niin kuin sanoit, että jumppavideoilla sä voit tehdä mitä vaan, niin on niin paljon mahdollisuuksia maailmassa, ja että niin nämä pojat häädetti kaupasta, ja sulta ihmeteltiin, että mitä sä teit kolmen vuoden ajan, että, <laughs> <laughs> No just että, ja
0: ehkä mä oon ollut silleen onnekkaassa niin tilanteessa, että mun isä on kertonut tämän saman tarinan mulle jo 80-luvulla, mutta Silloin kyse oli mersukaupasta ja se, se ei ollut niin 20 tuota, nuori kundi menossa ostaa, vaan uh, mun sedästä, ketä oli maanviljelijä, ja meni jalassa ostaa Mersua. Ja sitä ei palveltu siellä, kun sen saappaat varmaan, että suunnilleen haisi ihan paskalle Niin ni, ni, se meni kadun toiselle puolelle ja osti Pemarin käteisellä. Tämä ehkä just perustuu siihen ihmisyyteen, ja, ja että sä kohtelet ihmisiä ihmisinä ja sä niin kuin mietit vähän enempää, että sä, sä et niin laita semmoisia, väärää demografiaa, sä, toi on väärän näköinen, toi on väärän kokonen, toi on väärän, et ei ole enää nykymaailmassa olemassa semmoista, niin, niin sanot, että sä et voi ajatella ihmisistä, että aah, me ei haluta ää, ää, niin kuin markkinoida tai myydä, että et, et meidän on niin kuin pakko ajatella ihmisyyttä ja ajatella tämmöisiä niin eri tavalla, ja on ehkä ollut semmoinen, mitä mä oon niin kuin oppinut ihan pienestä asti, että mun isällä oli myös niin kuin yritys niin, niin äh, oppinut niin, siitä, siitä asti jo niin, kohtelemaan ihmisiä ihmisinä ja se ehdottomasti niin, mun mielestä on sitä, se oli silloin, silloin jo niin, hyvillä myyjillä, mutta niin, ehdottomasti niin, sitä nykypäivää, täytyy niin, päästä semmoisista pinttyytymistä, ihan siis semmoisista hölmöistä ajatuksista, että sun täytyy olla Tiettyä sukupuolta tai tiettyä ikää tai mitä sitten onkaan, että sä pystyisit vaikka ostamaan jonkun tuotteen tai tekemään jotain. Mm. Että, mm. Ä- ä- ja sekin justiinsa, että myös niin kuin, ä- minä yli 40-vuotiaana naisena, niin mä voin ihan samalla tavalla olla se diginomadi kuin joku 20-vuotias. Että myöskin sitä, että se ei välttämättä tarkoita pelkästään sitä, että sä olet vaikka nuori, että, 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 että se meni niin kuin molempiin suuntiin että et, 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 et mm. et pitäisi pystyä ajattelemaan tosi paljon niinku laajemmin ja olla ehkä just että sit löytyy sitä empaattisuutta. Mutta tämä on niinku oikeastaan sama, samasta asiasta myös, sit, jos ajatellaan niinku markkinoin ja myynin kannalta, niin mm. samasta asiasta
1: kysymys. sä Katja vielä, kun nyt sulla on tämä Big Rich Money-kirja ja uh, Insider Society, niin mitä sä toivot saavasi aikaan? tällä kirjalla ja tällä yhteisöllä?
0: No siis ihan suurimpana toivena minulla on auttaa naisyrittäjiä menestymään niin koko elämän kannalta, mutta myös niin taloudellisesti yritysten kannalla. Että mä näen, että vähän sama kuin mä sanoin, mitä mä suunnittelen niitä markkinointikampanjoita, että Mun menestys ei tule pelkästään peilautumaan siihen, kuinka verkkokurssia tai kuinka kirjaa mä myyn. Et mun menestys tulee peilautumaan siihen, että miten ison muutoksen mä pystyn niiden lukijoiden ja verkkokurssien uh, ottaneiden ihmisten elämässä tekemään. Että se on semmoinen pidempi projekti, mutta sie, siellähän se vasta se, se niinku menestys näkyy. Että totta kai niinku välillisesti totta kai, toivon, että mä menestyn siinä, mutta kyllä se... Niinku, Kyllä mä haluan semmosen isomman muutoksen aikaan ja nimenomaan niin näissä ehkä just mielipiteissä asenteissa ja semmoisissa, että naiset tuskaltaa mennä ja tehdä. Että et se on niin ihan ehdottomasti niin semmoinen mun iso toive niin tälle, että miten mä haluan saada aikaan. Että et en missään nimessä pelkästään niin mulle, vaan siis äh, sadoille tuhansille, sadoille tuhansille naisille, että me, niin kuin, vieköä, me osataan niin paljon, mutta just mistä me tänäänkin aloitettiin, että ei välttämättä aina osata sanottaa sitä kaikkea, mitä me osataan ja mihin me pystytään. Et, mitä jos me autetaan vähän toisiamme <laughs> ja, ja niin kuin autetaan niin kuin näkemään, että meissä, meissä on vaikka mitä potentiaalia. Et, et, menestytäänkö yhdessä, niin se on ehkä se mun isoin sanoma.
1: Ihan ja musta tuntuu, että tuolla sanomalla sä oot just mieletön vieras tähänkin ohjelmaan, ja mä tosi kiitollinen, että sä oot ollut tänään täällä. Kerroitsit siis vielä, että mistä sut ja sun kirjan, sun yhteisöt löytää netistä ja somesta?
0: Ehdottomasti. eli somesta parhaiten mut löytää ihan omalla nimellä, eli Katja Fresnal. Sillä nimellä mä oon joka paikassa somesta ja sitten Suomessa etenkin, niin parhaiten löytää insidersociety.fi-sivulta, että sieltä löytyy lisää Totta kai mulla on insarjossa ja näidenkin nimistä kaikki tilit, mutta mun omalla nimellä löytää kaikista parhaiten joka Ihan. kanavasta.
1: Ihanaa. Kati, kiitos tosi paljon, että olit mukana täällä tänään.
0: Ei, kiitos tosi paljon, että sain olla. Moikkaa.
1: Moi moi.